0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido hoy una vez más al podcast del día de hoy. Y con esto una serie de ¿Estoy educando bien a mi hijo? Y hoy te voy a hablar precisamente de estas cuatro fases en el primer podcast, pero me voy a enfocar a la primera fase, que es cuando el niño nace hasta los dos años de edad. Y estas fases bien nos la, no la dio a conocer según las aportaciones de Jean Piaget. ¿Quién fue Jean Piaget o Piaget, mejor conocido? Fue un psicólogo que hizo estas aportaciones observando la actitud de los niños. Entonces, son Aportes muy importantes que nos habla acerca de la teoría cognoscitiva que viene siendo el desarrollo del cerebro y la forma de aprender de los niños. La primera etapa a la que, a la que refiere Jean Piaget es la etapa sensomotriz que es de los cero desde recién nacido. A los dos años de edad, en esta primera etapa, el desarrollo cognitivo del cerebro, según Jean Piaget, ocurre en el momento del nacimiento y la aparición de un lenguaje que se articula en frases simples. En esta etapa se define por la interacción física con el entorno que tiene el niño alrededor. El desarrollo cognitivo en este momento se articula a través de un juego que es experimental. Aquí es donde nosotros podemos ver que el niño empieza a explorar o conocer el mundo a través de sus cinco sentidos. Por ejemplo, el niño dentro del oído, pues él conoce la voz de la mamá y cuando alguien le habla, él voltea hacia donde se está emitiendo el sonido. Es algo que se deja llevar por uno de sus cinco sentidos. O por ejemplo, cuando eh, ve a la mamá, eh, también sigue a la mamá con la mirada. Entonces, él empieza a explorar precisamente eh, mediante sus, sus sentidos y esto nos lleva a, a, a determinar cuál es el desarrollo que está teniendo el bebé. Entonces, él reacciona sobre estímulos al escuchar de la mamá, como les decía, la voz de la mamá, la reconoce inmediato, ya que él escuchó cuando él estaba dentro del vientre, eh, ven, les llama la atención todo lo que se mueve. Pero aquí sí es bien importante porque han recomendado, recomendado pediatras que no dejen ver a los niños en la televisión porque el movimiento tan rápido él no lo puede asimilar. Por eso cuando alguien dice, onta bebé, y se esconde y vuelve a aparecer al niño, le llama mucho la atención. Porque él desconoce o no entiende la permanencia de los objetos. Si usted se lo retira, él ya no se acuerda. Entonces, usted vuelve a aparecer y le da mucha risa al bebé. Entonces, aquí nosotros estamos eh, viendo que el desarrollo del cerebro del niño va madurando conforme va avanzando. Entonces, el niño, todo lo que está a su alrededor o lo que se mueva, por eso cuando ponen arriba de las cunas esos eh, juegos van muy lentos porque apenas el niño los empieza a asociar nada que sea de movimiento muy rápido. Entonces ellos tienen actitudes repetitivas. Por ejemplo, en esta etapa es cuando el bebé avienta un juguete y usted se lo da y lo vuelve a aventar y usted se lo vuelve a, y lo vuelve a aventar. ¿Por qué? Porque viene siendo algo repetitivo. Eh, yo recuerdo que mi hija estaba muy chica, en esta etapa precisamente eh, tenía un biberón con doble asa, en la cual siempre que la llevaba a un restaurante acostumbraba a aventar el biberón, pero lo tenía bien agarrado, que parecía como si estuviera bendiciendo el local. Era algo muy repetitivo que hacía ella. ¿Por qué menciono todo esto? Porque hay padres de familia que a veces quieren eh, estimular el cerebro, Forzándole a que prenda cosas cuando no está preparado para hacer esto. Y déjenme decirles que a lo mejor aquí mucha gente no va a estar de acuerdo porque estamos en pleno siglo XXI, pero el bebé necesita, por ejemplo, los nueve meses para desarrollarse dentro del vientre de nosotros y al nacer él va paulatinamente como va reaccionando el cerebro. No hay que forzarlos. A mí me ha tocado ver de que los llevan estimulación temprana y eso hubo un estudio que, que, que le dieron seguimiento que a todos los niños que tuvieron estimulación temprana en la edad de la adolescencia les causaba mucha ansiedad o problemas de aislamiento. Entonces no debemos de forzarlo porque el cerebro tiene su madurez, es como la matriz dentro de las mujeres, pues está preparada a cierta edad. ¿Qué es lo que pasa con las niñas cuando se embarazan, ya sea mediante una violación por parte de, de quien sea? Pues su matriz no está preparada para tener familia, es lo mismo sucede con el cerebro, entonces hay que dejarlo eh, madurar, no hay que darle tanta tecnología porque el bebé no entiende, a mí me ha tocado ver que madre les dan el iPad para que se entretengan, no, hay que dejarlos que él explore, por eso el niño ya cuando empieza a tomar las cosas, las toma, la ve, si, si hace ruido, eh, se le queda viendo, lo vuelve a ver y después todo se quiere llevar a, a, la, a la boca, porque es el reconocimiento a través de los cinco sentidos, usted le da un chile al bebé y el bebé se lo lleva a la boca sin saber si pica o no pica, porque todo lo está conociendo a través de de su boquita, entonces él, perdón, a través del oído a través de la vista, a través de tocar las texturas eh, yo no entiendo cómo las mamás se desviven a hacerles la primer piñata y les eh, eh, regalan juguetes carísimos y los visten de los personajes que, disculpenme a veces se ven el pobre niño con la cara de asustado vestido de un león que el niño no entiende el niño se asusta cuando ve algo diferente a lo que está acostumbrado de ver, yo recuerdo que mi hija cuando está estaba chica, yo le hice a sus dos años precisamente. Yo le hice una piñata de, de espantapájaros. Yo estaba bien emocionada, le mandé a hacer el pastel de chocolate con un espantapájaros que yo hice y mandé a hacer una piñata de espantapájaros. Cuando fui por la piñata, la niña estaba dormida en el carro, entonces llegué y la puse en la, en la puerta de en la entrada y me fui a comprar más cosas para la piñata. Cuando regresamos ya la niña ven, venía despierta, abro la puerta de la casa y en el momento que entra la niña lo primero que ve es la piñata y como la ve más grande que ella, gritó y le tuvo un pavor y un temor a la piñata tremendo porque no está acostumbrada a ver ese tipo de, de personajes entonces qué es lo que pasa con los niños en las piñetas? están asustados eh, salen llorando no entienden el porqué de muchas cosas y esto yo no sé cómo nos afanamos nosotros como mamás a darles algo que no entienden y no se dan cuenta cómo se van a dar cuenta ya cuando están grandes y cuando ven las fotografías entonces lo mismo sucede con el cerebro. Las mamás les regalan juguetes muy caros y avanzados para su edad. Y es cuando ellos con un, tú haces feliz a un bebé con un pedazo de papel que haga ruido, con una caja. Entonces el bebé no necesita juguetes caros ni de enormes piñatas, menos darles dulces porque los estamos haciendo adictos al azúcar. Aquí es bien importante, si tú tienes un bebé de recién nacido los dos años, no le des Número uno, no le des azúcar al niño como tú lo vas acostumbrando. Yo recuerdo que mi abuelita que tiene negocio, yo hubo un tiempo que yo le ayudé en este negocio. Un día llega una señora con un bebé que sería de un año. En brazos entra, abre el refrigerador, toma un Gatorade, abre el Gatorade, abre el biberón y lo vacía en el biberón. Entonces yo me quedé impactada. Le digo, señora, ese, ese biberón es para el bebé. Sí, es que le gusta. Le dije, señora, ¿sabe de lo que está compuesto el Gatorade? El Gatorade tiene sales para la gente que, que, que hace deporte, que suda mucho, pierde eso y necesita restablecer su organismo con eso. Eso le va a dar, es que es el, es, el, es el que lo pide. ¿Cómo lo va a pedir un bebé un Gatorade? Yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Entonces el bebé no sabe hablar, no sabe pedir una bebida energizante. Por eso es bien importante y a veces me da pena que aquí es cuando el bebé empieza a asociar las primeras palabras y en vez de decir mamá, papá, lo primero que diga el niño es coca. ¿Por qué? Porque le estamos enseñando a decirle coca y eso no debe de ser o sea, debemos de darle agua natural sin azúcar debemos darle frutas, yo cometí el error y te lo digo, cometí el error de darle Gerber, no le des Gerber tiene azúcar, Qué es lo que haces mejor pone a cocer las zanahorias las papas, dale sus papillas dale el pollito en papillas no hay más que lo natural porque de veras, ahorita con la situación que estamos viendo en la pandemia somos un país obeso, hay mucha obesidad en los niños, hay mucha obesidad en los adultos, por la alimentación que le estamos dando. Ay, es que a mi hijo le gustan las tortillas de harina, se le da el café, el huevo con frijol. Eso no es una dieta balanceada. Dale verduras. La Organización Mundial de la Salud te está diciendo que debemos de consumir 400 gramos de frutas y verduras al día para que nuestro organismo funcione mejor. Ahora tú le das al niño... Eh, hay niños, ahí me sorprende, el otro día yo invité a un vecinito a, a, a comer a la casa y le digo, ¿qué quieren que les haga de comer? ¿Hamburguesas? Yo, hamburguesas, sí. El niño estaba medio llenito, la hermanita también. Ah, pero no le pongas lechuga, no le vayas a poner tomate, no le vayas a poner esto, a la... nada más la pura carne. Yo me quedé impresionada del tipo de alimentación y eso tiene que ver mucho a ti como mamá o a ti como papá me estás escuchando. No lo hagas. ¿Qué es lo que le des? Comida natural, dale frutas, dale verduras, este, acostúmbralo porque aquí es cuando tú debes de darle una buena alimentación para que tenga un buen desarrollo, para que no se esté enfermando, para que no se le piquen los dientes cuando le salgan los dientes y, y también cometemos el error de, hablarle, de hablarles mucho a los niños y el niño por estar escuchando se le hace normal de gu -gu -da -da bebé -be no, háblele tal como es para que el niño sepa que eso bien es lo normal. Si tú que me estás escuchando Amas a tu hijo. Los pediatras recomiendan que no los expongas a la televisión porque los movimientos son muy rápidos y el bebé no puede asimilar eso. Entonces, haz caso, si amas a tu hijo, no le des refresco. Si amas a tu hijo, dale agua. Si amas a tu hijo cuida su alimentación, si amas a tu hijo, dale verduras, dale, eh, dale frutas, el niño no te va a decir que no quiero, si tú les das, incluso hay en las redes sociales una niña comiendo brócoli, el otro día me decía una amiga, es que no me gustan las espinacas, las espinacas no saben nada nada, cuando están crudas no saben a nada y simplemente el mismo Popeye cuando comía espinacas le daba fuerza, acostumbremos a nuestros hijos a comer frutas, y verduras, si tú lo acostumbras, eso va a ser lo que él va a comer, pero no, las mamás de ahora, las papas a la francesa, lo peor que le puede hacer a tu hijo son los nuggets, y te estoy hablando cuando, ay, es que el niño quiere, el niño no quiere, el niño va a comer lo que tú le des de comer, y si tomas a tu hijo, vas a cuidar su alimentación, vas a cuidar qué es lo que ve, vas a cuidar cuáles son sus hábitos, no lo dejes dormir después de las nueve de la noche, el niño necesita Dormir, El niño necesita descansar. Y aquí déjame decirte eh, cuántas son las horas eh, que un niño necesita dormir, porque hasta eso es que el niño quiere, el niño te va a mandar, eh, el niño no te va a decir qué es lo que hace. Tú necesitas irlo educando. Fíjate. De menos, aquí te estoy diciendo cuántas eh, horas necesitamos dormir según la edad que tenemos. Y eso es bien importante que tú lo consideres dentro de un niño. Un recién nacido, que estamos hablando de un bebé que es en esta etapa, a los tres meses, entre 14 y 17 horas cada día o entre 11 y 13 horas. Si tu bebé tiene de 4 a 11 meses, se recomiendan de 12 a 15 horas. Niños pequeños que entran en esta etapa de uno a dos años, es que duerman, no duerman menos de nueve horas, ni más de 15 o 16 horas. Entonces, hay que acostumbrar al niño a dormir el tiempo que se necesita dormir, alimentarlo con cosas nutritivas, a, a, a leerle, a que él explore, no lo forcemos. Esas clases de estimulación temprana, que aparte son carísimas, te van a perjudicar a tu niño en la adolescencia, platica con él, explícale a él, todavía él no te puede entender, por eso uno le habla lento al bebé, porque el bebé no no te entiende rápidamente, porque su cerebro todavía no tiene esa madurez, entonces el día de hoy yo te invito a que si amas a tu hijo, Vuelvo a reiterar, dale frutas y verduras, no lo acostumbres a que consuma azúcar, él no pide el azúcar, tampoco le des refrescos o bebidas refrescantes, tampoco le, 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 le des una mascota, no sabe el del dolor de la mascota, te lo puede maltratar, puede matar a la mascota, tampoco le hables mucho. Que el niño sepa cuál es el verdadero lenguaje y a mí me sorprende cuando los niños tan chiquitos empiezan a decir palabras altisonantes y los adultos se los festejan, el niño no sabe ni qué onda. Si amas a tu hijo, si estás preocupado, saber si estás educando a tu hijo. Yo cuando tenía a mi hija, yo no sabía nunca, no hay una escuela que nos diga qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, pero debería de haber. Y esto yo sabía, eh, nosotros distinguimos el llanto cuando les duele, eh, cuando es llanto por dolor, cuando es llanto por hambre, cuando es llanto también por chiflazón. No dejes que tu niño se chifle. Eso es lo que te quería compartir. Se despide tu amiga y compañera de este podcast, Patricia Garza Vázquez. Nos vemos en el siguiente podcast. Hasta pronto. Bye.